0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den bitteren Superabsturz beim BVB, einen möglichen Superumschwung bei der Börsenstimmung und große Erwartungen an einen neuen Supercomputer. Im Thema des Tages geht es um smarte Krebstherapien und die Hoffnung auf den großen Durchbruch. Und in der triple e, -E stellen wir euch aktiv gemanagte ETFs vor, die das Beste aus zwei Welten bieten sollen.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 30. Mai, und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag. Gestern waren ja fast alle Börsen geschlossen, nur der deutsche Aktienmarkt der hat unermüdlich gearbeitet, allerdings wenig erfolgreich. Der DAX ging mit einem Minus von 0,2 Prozent aus dem Handel.
1: Und das war ja umso bemerkenswerter, als ja. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy eine grundsätzliche Einigung über die Anhebung der amerikanischen Schuldengrenze erzielt hatten. Wir haben davon ja gestern berichtet. Aber ohne US-Investoren, die gestern ja Memorial Day gefeiert haben, scheint auch hierzulande nichts zu laufen. Und dann gab es noch eine neue Studie. Und zwar haben Anleger angeblich in den Krisenmodus geschaltet. Das hat das Handelsblatt berichtet. Und danach schlug die Anlegerstimmung das Sentiment, wie man das so schön sagt. Binnen einer Woche komplett um. War sie nach dem DAX-Rekord mit dem Wert von plus 3,9 Punkten in der Vorwoche fast schon euphorisch, ist sie nun mit minus 1,2 Punkten deutlich ins Minus gerutscht. Und die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich damit so stark verschlechtert wie zuletzt im vergangenen Sommer. Wer sich zurückerinnert, Sommer, damals folgte die große Korrekturphase.
0: Ja, das klingt jetzt nicht so doll. Und nicht so doll beziehungsweise schlecht war die Stimmung auch für die BVB-Aktie. Ich habe euch ja gestern schon vom bösen Erwachen des BVB aus den Meisterschaftsträumen erzählt. Und in einem dramatisch, wirklich dramatischen Finish konnte Rekordmeister Bayern München am Wochenende erneut den Meistertitel für sich verbuchen. Tja, und am Montag, da stürzte die BVB-Aktie dann um 27 Prozent ab. Zwischenzeitlich ging es sogar um 32 Prozent runter. 176 Millionen Euro an Börsenwert wurden vernichtet. Also sprich, ein Meistertitel scheint 176 Millionen Euro wert zu sein.
1: Ja, das ist ganz schön viel. Ja. Und es gab noch eine andere deutsche Fußballaktie. Die schoss um gut 50 Prozent nach oben, nämlich die Aktie von Spielvereinigung unter Unterhaching. Da war ja lange strittig, ob der Verein als Meister der Regionalliga Bayern an den Aufstiegsspielen in die dritte Liga teilnimmt. Und am Montag hat dann der Bayerische Fußballverein BFV Unterhaching als Teilnehmer gemeldet und Gegner das jetzt am 7. und 11. Juni der FC Energie Cottbus. Und das beflügelt dann die Aktie von Unterhaching. Im Börsenhandel Xetra gewann das Papier 51,4 Prozent auf 4,24 Euro. Aber gleich noch eine Warnung hinterher geschoben Es handelt sich um wirklich ein sehr illiquides Zockerpapier, das wirklich ganz geringe Umsätze hat. Also nichts für seriöse Investoren. Und die Spielvereinigung unter Haching ist Immerhin jetzt 17 Millionen Euro an der Börse wert.
0: Ja, was gab es noch? Zwei Stunden lang hat Nvidia-Chef Jensen Huang auf der Computermesse Computex in Taiwan die neuesten KI-Produkte vorgestellt, die der Nvidia-Konzern im Köcher hat. Darunter zum Beispiel die sogenannte Avatar-Cloud-Engine, kurz ACE, also ACE. Und die soll dabei helfen, die künstliche Intelligenz von NPC in Spielen zu verbessern. Als alte Gamerin kann ich sagen, ja, das macht durchaus Sinn. Ja, und vor allem hat Uran einen neuen Supercomputer vorgestellt. Und zwar den DGX GH200AI. Und der ist speziell für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz entwickelt worden und soll Tech-Konzernen dabei helfen, die Nachfolger von Chat-GPT auf den Weg zu bringen. Und wie Bloomberg berichtet, dürften Microsoft, Meta und Alphabet zu den ersten Nutzern dieses neuen Supercomputers gehören ich weiß, dass das alles viel zu viel ist, so hat das Huang auf der Messe formuliert, ganz unbescheiden.
1: Ja, und in der Tat ist ja Nvidia in der vergangenen Woche wie berauscht gestiegen, nachdem der Konzern eine Quartalsprognose veröffentlicht hat, die sagenhafte 4 Milliarden Dollar über der Wall Street Erwartung lag. Es soll die größte Erwartungsübertreffung in der Geschichte gewesen sein, schrieb ein Analyst, und jetzt ist Nvidia an der Börse fast eine Billionen Dollar werden. Das wäre die erste Chip-Aktie, die jemals eine Billion Dollar schafft. Und über NVIDIA und auch das ganze AI-FOMO oder ob es nicht FOMO ist, werden wir heute auch beim Schwester-Podcast. diskutieren Der Defner ist ja, ja skeptisch und hat ja vergangene Woche gegen mich gewettet bei NVIDIA. Und äh, mal sehen, was er da für einen Verlust gemacht hat. Auf jeden Fall werden wir darüber heute diskutieren. Ansonsten noch bemerkenswert war gestern, dass der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez überraschend den Schröder-Move gemacht hat und neue Wahlen angekündigt hat, nachdem er in Regionalwahlen nicht gut abgeschnitten hat. Und die spanische Börse, die hat das aber weitgehend kalt gelassen. Der e IBEX-Index sank um gerade mal 0,1 Prozent. Machst du Termine heute an? Ja. Es
0: gibt ein paar Termine, ja. Die Ampelkoalition zum Beispiel, die berät über die sogenannten Kompromisslinien beim Heizungsgesetz. Da würde ich mal sagen, das ist auch dringlich nötig. Dann gibt es in Deutschland die Entwicklung der Reallöhne und wir haben das Urteil gegen den Steueranwalt Hanno Berger in Wiesbaden. Und der gilt ja bekanntermaßen als eine Schlüsselfigur im sogenannten Cum-Ex-Steuerskandal. -Steuer Jetzt fange ich hier schon an zu Hamburgern. Dann gibt es das Treffen des EU-US <lacht> Handelsministerrats mit US-Außenminister Anthony Blinken und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Westhager in Schweden. Es gibt Daten zum us verbrauchvertrauen auch nicht ganz unspannend. Und die Bahn erwartet von der Gewerkschaft EVG eine Antwort auf ihr verbessertes Angebot im Tarifstreit. Und es gibt Quartalszahlen von Hewlett Packard Enterprises und HP und in Deutschland Zahlen von Around Town und Home 24
1: Und ich könnte jetzt mal sagen, was Cum-Ex ist. Ich habe das neulich mal jemandem erklärt, ich habe das mir irgendwann mal in dem Podcast gehört. Das muss man sich so vorstellen, Cum-Ex. Man geht einmal Flaschen wegbringen und bekommt dafür einen Pfandbon. Und diesen einen Fundbon bringt man nicht nur einmal zur Kasse, sondern hundertmal und kriegt hundertmal Geld aus der Kasse. Und die Kasse, das ist die Steuerkasse. So muss man sich das vorstellen. Und insofern ist dieses Cum-Ex-Geschichte wirklich eine spannende Sache. Und da sollte man auf jeden Fall mal drauf draufschauen, liebe Anja.
0: Absolut. Das Thema des Tages. In wenigen Tagen, konkret vom 2. bis 6. Juni, findet die diesjährige... ASCO statt. Und das Kürzel steht für American Society of Clinical Oncology und ist eine Art weltweites Gipfeltreffen der Krebsforscher in Chicago. Und für große und kleine Pharma- und Biotechwerte ist das die perfekte Gelegenheit, sich und vor allem die eigene Pipeline zu präsentieren. Krebsarzneien wie Keytruda von Merck oder Opdivo von bristol myers Squibb haben initial auf der ASCO schon für viel Aufmerksamkeit gesorgt, bevor sie dann tatsächlich zum Blockbuster wurden. Und wir haben für euch deshalb mal geschaut, was denn in diesem Jahr wichtige Themen auf der Konferenz sein könnten. Denn wer es schafft, dort für Aufsehen und im besten Fall für Standing Ovations zu sorgen, der wird dafür in der Regel auch in der Börse honoriert.
1: Und einer der Dauerbrenner sind auf jeden Fall die weiteren Fortschritte der sogenannten CART-Zelltherapie. Und gemeint sind damit Therapien, die bei den sogenannten T-Zellen des menschlichen Immunsystems derart verändert werden, dass sie bestimmte Krebszellen leichter entdecken. Und unschädlich machen können. Und CAR steht übrigens für chimärische Antigenrezeptoren und gemeint sind damit T-Zellrezeptoren, die gentechnisch aus unterschiedlichen Bauteilen, eben wie die Chimäre aus der griechischen Sage, hergestellt werden und dann dabei helfen, Krebszellen aufzuspüren und sie unschädlich zu machen. Und bei manchen Krebsformen, insbesondere bei Blut- oder Lymphdrüsenkrebs, hat das schon beachtliche Erfolge gebracht. Allerdings wirken diese Therapien nicht immer, und sie haben zum Teil auch sehr schwere, mitunter sogar tödliche Nebenwirkungen.
0: Ja, Im vergangenen Jahr hat die EMA in Europa zum Beispiel dem car medikament Kavitii von Johnson Johnson und Legend Biotech die Zulassung erteilt. Und das Mittel wird eingesetzt zur Behandlung von bestimmten Krebserkrankungen des Knochenmarks. Und vor wenigen Tagen, dann haben beide Unternehmen bei der EMA Antrag auf eine erweiterte Zulassung ihres Mittels eingereicht. Und auf der ASCO, da wollen diese beiden Kooperationspartner jetzt neue Daten dazu vorlegen. Das könnte also ganz interessant werden, denn diese Daten, so berichtet es jedenfalls CNBC, die sollen angeblich zeigen, dass das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung um 74 Prozent geringer ausfiel, als bei der Behandlung mit herkömmlichen Therapien Und muss man auch sagen, für Johnson Johnson wäre das ein willkommener Erfolg, wenn die Daten das wirklich hergeben. Denn an der Börse, da lief es in diesem Jahr mit minus 15 Prozent bisher nicht sonderlich gut.
1: Und deutlich besser steht es da für den Partner Legend Biotech mit einem Plus von 29 Prozent seit Januar. Analysten sehen für das Unternehmen aus Somerset, New Jersey ein durchschnittliches Kursziel von 81 Dollar. Und das wären nochmal rund ein Drittel mehr. Und bisher sind die Umsätze für Carvicti in den USA mit 72 Millionen im ersten Quartal noch recht überschaubar, Könnten sie aber nach Einschätzung von Experten bis zum nächsten Jahr verfünffachen. Auf 366 Millionen. Und dann wäre die Milliardengrenze, die die sogenannte Blockbuster vom Rest des Marktes Trend erreicht. Und Calvicti reift damit außerdem gerade zu einem ernsthaften Konkurrenz für das vorhandene Mittel Abecma von Bristol-Myers Squibb heran. Und da waren die Umsätze im zweiten Quartal 89 Millionen Dollar.
0: Ja, Und ein weiterer wichtiger Trend sind die sogenannten smarten Chemotherapien. Nach Schätzungen von Morgan Stanley könnte dieser Ansatz künftig sogar die herkömmlichen Chemos ersetzen und in den nächsten 15 Jahren ein Marktpotenzial von 140 Milliarden Dollar erschließen. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr betrug der Umsatz aus diesen neuartigen Therapien ungefähr 5 Milliarden Dollar. Und diese smarten Chemotherapien, auch Antibody Drug Conjugates, also kurz ADC oder Antikörper-Wirkstoff-Konjugate genannt. Die kombinieren einfach bestimmte Antikörper mit Zellgiften, um eben Krebszellen gezielter angreifen zu können. Und gezielt bedeutet eben, dass gesundes Gewebe besser verschont wird und entsprechend die Mortalitätsrate sinkt. Denn herkömmliche Chemotherapie, die sind ja häufig extrem belastend. Und oft genug ist es dann eben die schwere Therapie, die die Patienten beim Kampf gegen den Krebs dann tatsächlich auch tötet.
1: Und in den vergangenen Jahren hat sich die Zahl dieser smarten Chemotherapien dank neuer Plattformtechnologien vervielfacht. Einer morgen Stanley-Studie zufolge sind derzeit rund 1600 Programme dieser Art in der Pharmaindustrie in Arbeit. Und morgen Stanley rechnet entsprechend damit, dass es in den nächsten zwölf Monaten positive Daten dazu geben wird. Und das wiederum dürfte die Aufmerksamkeit für das Thema unter Investoren deutlich erhöhen. Und das könnte zu einem Booster für die Bewertung der Vorreiter in diesem Feld werden. Und weit vorn sehen Analysten derzeit vor allem asiatische Konzerne, allen voran die japanische Daiichi Sankyo, die chinesische und Biotech, die unter anderem mit Merck kooperiert, aber auch RamGene, und Lepo Biopharma aus China werden genannt, sowie Lego Chem aus Südkorea.
0: aber ja, noch deutlich bekannter für diese Therapien ist CGEN mit Sitz nahe Seattle. Und dieses Biotech-Unternehmen, das gibt es schon seit 1997, war früher noch unter dem Namen Seattle Genetics unterwegs. Und CGEN will die Krebsbehandlung revolutionieren, so lautet das Motto dieser Firma. Und tatsächlich gilt die 3000 Mitarbeiter starke Firma, die mit japanischen Partnern wie Estellas und Takida schon erfolgreich Krebsmedikamente auf den Markt gebracht hat, ja als einer der Vorreiter bei diesen antikörper wirkstoffkonjugaten
1: Und kein Wunder, dass Pfizer sich das Unternehmen im März für 43 Milliarden Dollar geschnappt hat, um die eigene Krebspipeline zu verstärken. Der US-Konzern Merck, hat sich im vergangenen Jahr angeblich ebenfalls für Seagen interessiert. Für Pfizer ist es der größte Deal seit der Übernahme von Wyeth im Jahr 2009 für 68 Milliarden und auch innerhalb der Branche einer der größten der vergangenen Jahre. Erinnert hier sei nur an die Übernahme von Selgene durch Bristol Myers, Swip für 74 Milliarden Dollar, Allergan durch Epi, das waren 63 Milliarden schwer und Alexion durch AstraZeneca, das hat den Wert von 39 Milliarden Dollar.
0: Ja, und insgesamt ist schon etwa ein Dutzend solcher Antikörperkonjugate zugelassen. Weitere ungefähr 100 sind bereits in klinischen Tests. Und auch deutsche Biotech-Firmen arbeiten an solchen Medikamenten, zum Beispiel Heidelberg Pharma und auch das Start-up Tubulis aus München. Und als besonders erfolgreich gilt in diesem Bereich übrigens das Krebsmedikament Enhertu von Daiichi und AstraZeneca, das gegen bestimmte Formen von Brustkrebs entwickelt wurde. Und im vergangenen Jahr, da bekamen die Forscher für ihre Daten aus der Phase-3-Studie, eben sogar Standing Ovations auf der ASCO, weil die Daten einfach überraschend und ganz offensichtlich sehr toll ausfielen und in diesem Jahr werden neue Daten zu Inherto erwartet und die Erwartungen sind natürlich entsprechend hoch. Die Analysten von Morgan Stanley meinen sogar, dass das Mittel eines der sogenannten Poster Childs, also Vorzeigekinder für diese neue Medikamentenklasse werden könnte mit einem Umsatzpotenzial von mehr als sechs Milliarden Dollar.
1: Und neue Daten werden auch von Novartis für das Brustkrebsmedikament Kiskali erwartet. Und dann ist da natürlich auch noch Merck mit Truder, dem Dauerbrenner. Auch da soll es neue Daten geben. Das US-Biotech-Unternehmen Immunogen steht bei einigen Analysten ebenfalls auf der Watchlist für die Asco, weil das Unternehmen angeblich neue Daten für das Medikament Ella hier zur Behandlung von Eierstockkrebs vorlegen will. Und Konsensschätzungen zufolge könnte Ella her einen Umsatz von 150 bis 200 Millionen Dollar in diesem Jahr erwirtschaften und damit womöglich auch die Aktie beflügeln. Das Unternehmen will Ella hier im zweiten Halbjahr aus dem Europa zur Zulassung einreichen, berichtet der Branchendienst Fierce Pharma. Ja,
0: klar ist auf jeden Fall, dass das Thema Krebs an der Börse weiter mit viel Aufmerksamkeit bedacht wird, gerade weil die Zahl der Patienten so groß ist und ständig wächst leider und damit auch der Bedarf nach wirksamen Therapien. Pro Jahr werden Schätzungen zufolge mittlerweile rund eine Billion Dollar für die Behandlung von Krebspatienten ausgegeben. Und die ASCO, die ist daher nicht nur für Ärzte, Patienten und Forscher interessant, sondern eben definitiv auch für die Börse. Die AAA-Idee des
1: Tages wir predigen ja hier immer wieder, dass Indexfonds, also ETFs, das Maß der Dinge sind. Und das liegt nicht nur daran, dass ist spielend leicht und vor allem äußerst kostengünstig mit einem Wertpapier in die gesamte Welt investieren könnt. Aktiv gemanagte Fonds schaffen es in der Regel auch nicht, den Markt zu schlagen. Und deshalb immer wieder unser Kauft-ETF-Mantra.
0: Ganz genau. Aber natürlich haben passive ETFs den Nachteil, dass man von vornherein auf Outperformance verzichtet. Und genau diesen Makel wollen einige Gesellschaften jetzt beheben und werben deshalb für aktive ETFs. Und die sollen die Pluspunkte von klassischen aktiven Fonds, also Flexibilität und das Potenzial, den Markt zu schlagen, mit den Vorteilen der ETFs verbinden, nämlich geringe Kosten, mehr Transparenz und leichte Handelbarkeit. Hier wird also eine Strategie aktiv gemanagt und der Fonds gleichzeitig an der Börse als ETF gehandelt. Und in der AAA-Idee hier wollen wir euch jetzt mal diese neue Anlageklasse vorstellen und verraten, ob sie tatsächlich das Beste aus zwei Welten bietet.
1: Auffällig ist auf jeden Fall schon mal, die Anbieter von aktiven ETFs sind allesamt, wie würde man sagen, ETF-Nachzügler, die so ein bisschen den passiven Trend verpennt haben. Und darunter sind etwa JP Morgan, Fidelity, Franklin Templeton, AXA oder HSBC. Und da es jetzt wenig Sinn stifte, den 20. MSCI-Welt-ETF aufzulegen, versuchen es die Newcomer mit aktiven ETFs aus also ETFs, die es so noch nicht gibt. Und sie folgen dann nicht einem Index sondern die werden aktiv zusammengestellt. Und ein Vorbild ist dann immer in Amerika, Cathie Wood und ihr ARK Innovation. Das ist ein Riesenerfolg geworden. Das ist ja der Vorreiter für aktive ETFs. Und hierzulande, na, da sind die noch nicht so richtig verbreitet. Man kann ja auch den ARK Innovation hier nicht kaufen. Aber es gibt inzwischen nach Angaben des Analysehauses Scope in Deutschland rund 50 solche Produkte von insgesamt 10 Asset-Managern.
0: Ja, aber jetzt wollt ihr natürlich wissen, was genau euch hier geboten und noch wichtiger ob das Versprechen gehalten wird. Und von den Kosten muss man sagen, da liefern die Newcomer die aktiven ETFs die Kosten zwischen 0,2 und 0,6 Prozent. Und damit fällt ein Grund für die Underperformance der aktiven Fonds, nämlich die hohen Kosten, schon mal weg. Wirklich aktiv im Sinne eines konzentrierten Portfolios von Cathy Wood sind die aktiven ETFs aber nicht. In der Regel bleiben sie nah am Index und Gewichten einzelner Aktien im Vergleich zur Benchmark etwas höher oder niedriger. Das dann aber durchaus ganz erfolgreich. Die größte Outperformance, die gibt es in Japan, nämlich beim JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity. Und auf Jahressicht liegt der 18% der Plus, der Topics oder der MSCI Japan aber nur 6,4%. Und das macht eine Outperformance von gut 11 Prozentpunkten.
1: Doch, würde ich mal sagen, kann sich gut sehen lassen. Aber auch für andere Gebiete ist es, ja, gibt es eine gewisse Outperformance, etwa für die Eurozone. Da hat nämlich JP Morgan mit dem JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity ETF auch eine kleine Outperformance hinbekommen. 15,2 Prozent hat der aktive ETF zugelegt, 13,4 dagegen nur der MSCI EMU. Das ist so die Benchmark. Und auch auf globaler Ebene liegt der JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity ETF 1,7 Punkte vor dem klassischen iShares MSCI World. Und hier tun sich... Andere aktiv gemanagte ETF-Anbieter schwerer, beispielsweise der HSBC Multifaktor Worldwide Equity ETF, der versucht durch den Einsatz von Faktoren, ihr kennt das ja schon, Value, Quality, also Qualität, Momentum, niedriges Risiko, Größe, Outperformance zu erzielen. Das hat aber bislang noch nicht richtig geklappt. Er liegt auf Jahressicht 1,6 Prozentpunkte hinten und auf 5-Jahressicht sogar fast 7 Prozentpunkte hinter dem MSCI World das Konkurrenzprodukt von Invesco, der Invesco Quantitative Strategy, der ist zwar ein bisschen besser gelaufen als der HSBC-Fonds, der versucht so etwas Ähnliches, liegt aber trotzdem auch in dem MSCI-Welt. Das zeigt, dass nicht alle der Newcomer ihr Ziel erreichen, die Benchmark zu schlagen.
0: Ja, gar nicht so schlecht schneiden die aktiven ETF-Anbieter am amerikanischen Markt ab. Der JP Morgan US Research Enhanced Index Equity, der liegt auf Jahressicht 4% plus, gut 1,2 Prozentpunkte besser als der S&P 500, und der Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity ETF, der liegt auch leicht vor dem Index. Wer auf günstige Bewertung Wert legt, der kann sich für den amerikanischen Markt auch den Osiam ESG Low Carbon Chiller Barclays Cape US Sector ETF anschauen, der auch über weite Strecken outperformed hat. Ja und der Fidelity US Quality Income ETF kann andere Dividenden ETFs wie den SPIDER US Dividend Aristocrats um Längen schlagen. Bei den Dividenden scheint aktiv, also passiv, klar outperformen zu können. Fazit, die Aktiv-Passiven sind durchaus einen Blick wert. Ihr müsst aber genau schauen, welcher aktive Ansatz gewählt wird. Insbesondere jene, die auf Faktoren setzen, können auch schnell mal zurückbleiben, wenn etwa das Momentum nicht mehr läuft.
1: Das war alles Erwachsenen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gibt weiterhin viele Reaktionen auf unsere Sonderfolge vom Samstag. Das ist ja keine Sonderfolge, es ist halt unsere Samstagsepisode. Und da hat uns zum Beispiel Manfred geschrieben und er hat sich über das Deutschland-Bashing in der Folge geärgert. Das war ja im Vorspann mit Sommerfeld und mir. Und er schreibt, zwei Quartale Rezession in Folge bei gleichzeitiger Vollbeschäftigung. Was soll's? Wichtig ist doch, dass die Bürger ihre Arbeit nicht verlieren, schreibt er. Da würde ich jetzt mal noch ein kleines volkswirtschafts one seminar einfügen. Das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung, ist die Zahl der Beschäftigten mal dem Output. Wenn ich jetzt schon eine Rekordzahl an Beschäftigten habe, dann kann ich das nicht wieder irgendwie nach oben bringen, das Bruttoinlandsprodukt. Es sei denn, ich kriege den Output irgendwie hoch. Also insofern muss man da schon was dran machen und deswegen ist es schon bemerkenswert, wenn man ähm, ja, eine Rezession bei Vollbeschäftigung hat, das ist das bemerkenswerte dran, weil man muss ich ja immer fragen, wie kriege ich die Wirtschaft wieder in Gang gesetzt und da ist es ganz wichtig. Aber jeden Fall auch da werden wir heute bei der und Champions mal darüber diskutieren, ob das schlimm ist oder nicht schlimm ist und und wie schlimm das ist und dann können wir da auch noch mal stärker darüber diskutieren und was mit Manfred auch noch geschrieben hat, die aktuelle Regierung, die wäre eigentlich gar nicht dran schuld, wie wir das suggeriert haben, sondern die Vorgängerregierung, die müsste eigentlich Adressat für Kritik sein, weil das Verbot von Öl- und Gasheizung ja längst hätte sie durchsetzen können, solange an der Macht.
0: Ja, aber damit steht der Manfred nicht allein. So ähnlich sieht es auch Jan. Der schreibt, Leute, hört mal auf, alles schlecht zu reden. 16 Jahre hätten schließlich die alten Regierungen CDU, CSU, FDP und CDU, CSU, SPD die Zukunftstechnologien abgewirkt. Und er schreibt auch, den Riesentanker Deutschland, den steuert man nicht so 1, 2, 3 auf Kurs Zukunft. Tja, also wie ihr seht, steckt in dem Thema noch einiges an Debattenpotenzial und wie es mit dem Kurs Zukunft weitergeht, insbesondere in der Welt der Börsen, darüber sprechen und streiten wir hier natürlich weiterhin miteinander und mit euch. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.